0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a nuestro podcast. Yo soy Carla.
1: Yo soy Juan Carlos. Y yo soy Carlos. Y juntos somos Taza de 3. Dialogando para multiplicar ideas.
0: Comenzamos. Bienvenidos a Otra Taza de Tres, Dialogando para Multiplicar Ideas. El día de hoy queremos comenzar con una nueva tradición que vamos a hacer en Taza de Tres. Vamos a mandarle saludos a la gente que de verdad con mucho cariño nos está siguiendo en YouTube, nos está siguiendo en Facebook, nos comparte y pues bueno, el día de hoy le tocan a algunas personas que han sido fan destacado de, 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 de Facebook, como son Julie Guerra, Claudia Sánchez, y Patti Aguayo, muchísimas gracias por seguirnos, por compartirnos y por seguir con nosotros. ¿Cómo estás, Carlos?
2: Muy bien, Carlita, muchas gracias. Muy contentos por tener la oportunidad de transmitir un nuevo programa con una nueva invitada. Eh, en esta eh, secuencia de programas y de temas que no ha sido planeada, pero que de alguna manera se van hilando. Y creo que el, el programa y el tema van a ser muy interesantes, muy eh, padres, porque hablaremos de alguna historia de vida. ¿No, Juan Carlos? ¿Cómo estás?
1: Sí, correcto, Tocayo. Muchas gracias. Quiero Tocayo, muchas gracias por otra vez otro programa más. Ahorita decías de, los, de las personas que nos han saludado en redes sociales, yo quiero saludar a la señora Rosita que me, me la encontré aquí en el 7-Eleven y que nos sigue en tema de Taza de tres pues nos siga viendo y nos sigan viendo más, más programas. Y como bien dices, pues muy contento porque otra vez tengo la oportunidad de, de una persona que conozco de algunos años, para que la gente también conozca. Frida es esposa de Juan Pablo Godínez, Pelón San, quien fue la segunda persona que invitamos al programa. Y que igual que Juan Pablo, igual que San, pues viene con mensajes muy positivos. Siempre ha sido personas que siempre que las vemos te dan esa alegría de ver, porque siempre tiene una sonrisa. Y hoy nos va a platicar un poquito de su libro, su historia. ¿Cómo estás, Frida?
3: Hola, buenas noches.
1: Muy bien, Juan Carlos. Muchas gracias. Buenas noches, Carla. Buenas noches, Carlos. Hola. Muchas gracias por pues, no, espacio. No, pues la básica, ¿no? a ti por darte el tiempo de estar con nosotros. Y bueno, pues justamente la intención de la plática de hoy es platicar un poco el corazón en la mano, que creo que lo acabas de sacar hace unas cuantas semanas. Y bueno, que nos platiques un poquito cómo das este libro, más o menos, qué es la intención. Un poquito que me del este libro, ¿cómo es?
3: Padrísimo. Mira, efectivamente, eh, este es el primer libro que escribo. Eh, salió realmente también a través de las redes sociales eh, a la venta. Hice una como tipo presentación al público <ríe> hace cuatro semanas precisamente, que fue mi cumpleaños. Entonces, anuncié que ya estaba listo, todo lo programé de tal forma para que para ese día estuviera, eh, a través de la plataforma de Amazon, habilitado y bueno, se hizo ahí todo, todo un rollo eh, y estoy muy contenta porque pues yo realmente no sabía que en mí estaba la habilidad de escribir, lo, lo descubrí y, y se me hizo muy padre, fue un proceso para mí bellísimo de introspección muy profunda, de sanación muy hermoso y, y la verdad es que descubrí que la escritura pues es como un campo de libertad infinito, ¿no? Y además muy padre porque en este caso, que mi libro es una autobiografía, literal, pues yo misma me veía como en una perspectiva distinta, como, como la directora de la obra de teatro de mi propia vida y empezaba como a, a recrear los escenarios de un poquito de, de, de mi infancia y un poquito de mi vida y, y, y un mucho de lo que fue eh, el proceso de los últimos tres años, 2017-2020, que yo pasé eh, en, el, en el duelo y en la sanación del duelo, que es justo en lo que se centra la historia que quiero compartir a través de este libro. ¿no? Es, es un mensaje fuerte, el, el libro al principio pues es catártico, ¿no? el, el proceso del duelo es, es fuerte, pero termina muy padre, muy bonito, porque creo que logré como englobar muy bien cómo sané mi proceso y sobre todo eh, creo que sin duda se transmite el mensaje de esperanza que es lo que a mí me motivó a escribir, ¿no?
0: Oye, Frida, cuéntanos, ¿qué le dice Frida a la gente a través de este libro?
3: A lo mejor se escucha como un poco fuerte o, o ideal pero el mensaje más directo y el más... Eh, auténtico es el, el de que la muerte no existe, no desde la forma en la que nosotros lo tenemos entendido, no desde la manera en que hemos aprendido a, a lidiar con la muerte. Y, y ese es el que la muerte no existe. Al final de cuentas es lo que a mí, eh, la experiencia de haber eh, recibido a mi niña y, y perderla, entre comillas, porque hoy entiendo que no la pierdo, eh, es, lo que, es lo que me ha traído, es un regalo de certeza que es hoy por hoy lo que me tiene aquí de pie, queriendo eh, como poner mi granito de arena en la humanidad y decir, oigan, de verdad necesitamos despertar y entender que si vivimos duelos, sobre todo eh, en es, de esta índole, ¿no?, cuando se tratan por el fallecimiento de un ser amado, porque pues duelos los vivimos como seres humanos n veces toda la vida, eh, Creo que esa es la materia que todos venimos a cursar, ¿no? El, el, el tema del desapego que se genera a través de la pérdida, desde chiquitos hasta, hasta que dejamos este, nuestro cuerpo. Pero el punto es este, eh, que, que yo siento que, que el rollo de que nos toque las fibras más sensibles de nuestro ser, el tema de la muerte y, y del dolor de perder a alguien físicamente, es porque realmente no entendemos qué pasa después, porque no conocemos de qué trata esa transición y porque real, real y honestamente así como se dice calzón quinta, quitado no terminamos de creérnosla de que la vida después de esta vida existe y, y por eso hay tanta como confusión y miedo y una soledad tremenda y una desesperanza fría que quema cuando cuando alguien que amas deja su cuerpo y pues bueno si sí, ya pudieran darse cuenta un poquito, pues sí, sí mi, mi libro es fuerte, sí. el mensaje es contundente, y, y no me atreví a escribirlo eh, hasta el punto final en, en el manuscrito y mucho menos a, 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 a ofrecerlo hasta que yo misma no sané mi proceso. Y, y eso, es lo, eso, eso es principalmente, Carita, lo que yo digo a través de mi libro. El proceso sí se puede sanar, es todo menos fácil, pero vale toda la pena del mundo hacer algo en el tiempo por sanar el duelo, porque sí se sana, de cualquier tipo. A mí, de pronto me decían muy al principio, oye Frida, pues es que no hay palabras, sí, la verdad, no las hay en, en un tema de duelo, cuando se trata de un apego tan, tan, tan profundamente eh, a, a cada una de tus células, de tu ser, en el caso de un hijo, ¿no? Pero... Eh, algo que yo no podía aceptar como sentencia de vida era que era un dolor del que no se supera nunca, del que solamente aprendes a vivir con él en el tiempo, porque yo decía, no, pues mejor denme un balazo, o sea, no, no, si no lo voy a poder resolver, no, no tiene sentido que yo me quede viva. Y, pues así de dramático sí. fue mi, 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 mi proceso, fue profundamente fuerte, lo transmito, por lo que me han dado en retroalimentación de manera muy clara y la única intención es ese mensaje, la muerte no existe, el proceso del duelo sí se sana, eh, se resignifica la vida y, y vale toda la pena desaprender lo que hemos aprendido de lo que es la muerte y, a, y atrevernos a aprender conceptos distintos de lo que es nuestra realidad inmortal. En pocas palabras.
0: ¿Y no fue así como sumamente difícil volver a vivir la experiencia desde la escritura? Porque me imagino que, que te llegó a pasar el decir, oye, yo ya viví una situación, ya pasé todo un duelo, ya pasé todo un proceso, y hoy, tiempo después, que ya lo pasé, que yo creo que de alguna manera siempre está ahí, ¿no? Eh, eh, me siento, y tengo que revivir todo eso, ¿no fue realmente difícil para ti?
3: Ahorita ya me da risa, porque yo creo que si me hubieran filmado ni yo me hubiera creído cómo me veía. Estaba frente a esta máquina escribiendo y ya era como normal para mis hijos o mi marido que pasaban y me veían y yo como sapo hinchado, así, desgarriata, o sea... Pero me metía tanto en la historia que tenía la necesidad de seguir narrando y llegaba un punto en que estaban tan hinchados mis ojos que no me dejaban, ya escribir Y es... Viví un proceso como de desdoblamiento, es, eso es lo que más me ha dejado la escritura, ¿no? Que, que, es, que era lo que te platicaba, que es un proceso de introspección de mucha sanación. Porque me pasaba que estaba metida en plena catarsis en mi propia historia y de repente eh, se me acababa el café, o timbraba el teléfono, o se peleaban mis hijos y los tenía que calmar, o, o sea, todo pasaba en el mundo normal. Y yo me salía de la catarsis como que conectaba con, con lo que estaba pasando en, en, en mi vida real y lo atendía perfecto, como que se cortaba la emoción al 100%, como si la desconectaban, y atendía lo que tenía que atender e inmediatamente después me metía a la escritura y continuaba el proceso. Entonces, para mí era también como, a ver, a ver, a ver, ¿de qué, o sea, qué, ¿qué pasa con la escritura? Y sí, por supuesto que fue muy fuerte y al mismo tiempo fue muy... Revelador como poder descubrir el, el poder que a nivel de, de la mente tenemos los seres humanos para utilizarla a nuestro servicio o a nuestra contra, ¿no? Entonces, eh, en el sentido en el que eh, si yo conectaba con pensamientos de profundo dolor, podría haber eh, hecho todo mi día o mi noche en, el, en, en, los, en, los, en los momentos en los que yo estaba escribiendo pues profundamente fuertes, ¿no? Pero me daba cuenta que tenía también la capacidad de conectar con situaciones del día a día, como eh, contestar memes por WhatsApp, este, dejar el drama en la computadora, eh, atender una visita que estaba llegando. Y entonces me daba cuenta que mentalmente yo podía utilizar a, mi, a, a mis pensamientos a mi favor. si sí, el proceso fue muy difícil. Fue bellísimo A mí me, me encantó tanto que eh, yo salgo de mi proceso de escritura autobiográfica y me asocio con la escritora que fue que me estuvo oyendo y, y fue mi mentora y creamos la escuela de escritores para bueno, escritura bueno. autobiográfica porque nos vimos bueno yo pude confirmar en mi hacia en carne y hueso que a través de la escritura se sana mucho y que no eres capaz de contar tu historia hasta que no la sanaste y la puedes poner al servicio del otro. Entonces, eh, así, así, así lo viví. Muy padre.
1: Mira, ¿cuánto, tiempo, ¿Cuánto tiempo después del, del, del suceso, de la situación, pasó para que decidieras escribir? ¿Y cuánto tiempo estuviste escribiendo para cerrar con este, con este tema, con el libro?
3: Mira, eh, comencé mi libro dos años después de que falleció mi gorda. Shanti muere el 8 de mayo de 2017. Yo empecé a escribir en 2017. Dos... 2019, terminé en seis meses, el, el taller duró seis meses, yo terminé mi manuscrito en Word en seis meses, pero el proceso de edición y todo eso, bueno, me tomó bastante. Eh, yo tuve mi libro listo para noviembre del año pasado, el manuscrito, no, no ya con el formato, la maquetación. Eh, así estuvo, sí, seis meses.
1: Y te iba a preguntar, imagino por el texto, por la biografía, eh... Pues como dices tú, son temas difíciles, pero son las realidades. Una vez que lo tuviste, ¿qué tan fácil fue publicarlo? ¿Cómo fue el proceso de la publicación?
3: No, bueno, pues el proceso fue súper simple para mí. Eh, se hizo una publicación, hice, hice una presentación en, así como muy chiquita por todo este rollo de la pandemia. Fueron 40 personas, mi núcleo más cercano de, 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 de de gente con la que convivo, obviamente personas que estuvieron profundamente eh, fuertes y cercanas a mí en, en estos tres años, y, y ahí hice una, eh, mandé una edición especial en Pastadura, y ahí se los regalé, y ahí anuncié que estaba ya la venta en Amazon, etcétera, y eso fue cuenta un sábado 22 de agosto, y para el jueves 27, eh, y se, se programó a través de redes sociales un en vivo donde ahí ya conectado eh, a mucha gente a través de Facebook y la gente que fue compartiendo, pues se, se pasó la información, platiqué de, de, de qué trata el libro, leí un poquito, hay algunos párrafos y atendimos preguntas y les dije dónde estaba la venta. Y así fue muy fácil, la verdad, muy, muy fácil.
2: Oye Frida, yo te quiero preguntar, eh, en este proceso que nos estás narrando, eh, ¿cuál fue el propósito inicial que te llevó a escribir el libro y si fue el mismo cuando lo terminaste o varió?
3: ¡Ay, qué buena pregunta! Mira, no, realmente yo eh, creo que empecé el, eh, a escribir simple y sencillamente por una necesidad de expresión que tenía. A mí me pasó mucho durante eh, los primeros meses o el primer año y medio de que eh, mi gorda dejó su cuerpo, que me daba por escribir en Facebook. Y de repente recibía una retroalimentación muy bonita de que, Frida, de verdad, qué bonito escribes, eh, esto no te lo conocíamos, oye, me llegas al corazón, eh, bla, 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 me pones la piel chinita, sigue escribiendo, pero hasta ahí. Entonces, cuando a mí esta señora escritora me dice, Frida, eh, quiero, quiero que que escribas, porque sé que pues, escribir te va a ayudar. Realmente yo ya estaba en un punto bastante bien anímicamente emocionalmente y psicológicamente, eh, y decidí escribir solo por expresarme. Incluso yo ni siquiera creí que iba a tener una habilidad de poder eh, como ex, eh, compartir mis eh, vivencias de manera congruente ni que pudieran crear una, ¿cómo te explico? Como que, que, que el lector se enganchara con mis palabras, es, es decir, ni siquiera lo planeé así. Empecé a escribir, me encantó el proceso y después me di cuenta porque empecé a tener acompañamientos de padres o madres que estaban en duelos similares al, al que yo estaba ya sanando o que ya había sanado y, y me di cuenta de una necesidad tremendísima que existe de dar información real de testimonios no positivos en el sentido de que, ay, qué lindo, que ella está bien o que el Señor pudo salir adelante, sino de esto se sana porque se sana y puedes volver a sonreír y, y, y date el permiso de ser feliz aunque, aunque sientas que... que, que, que no se vale muchas veces. O sea, no, no sé, me di cuenta que hay como mucha desinformación, que las personas difícilmente piden ayuda. Eh, dimos por ahí también, además del acompañamiento, que de manera también no planeada, me, me empezaban a, 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 a pedir que, que llegara. Eh, pues no, nos surgió a Juan Pablo y a mí, a mi esposo, la idea de dar un taller de duelo. Por Zoom, todo a raíz de la pandemia. Y entonces también lanzamos en redes sociales una invitación muy sencilla: oigan, pues de lunes a viernes en este link por Zoom. Y sorpresivamente llegaron más de 200 personas de Colombia, Canadá, Estados Unidos. Este, y yo, pues como, como en shock de: haber ver, espérenme, pues yo ni siquiera sé hablar en público. Y me pues, porque decía: ¿sí ¿Qué les voy a decir? O sea, yo no soy conferencista. Y, y me peleaba con Juan Pablo antes de, de, de entrar a sesiones porque yo, muy nerviosa, le decía, oye, Gordo, este, pues yo no soy psicóloga, no soy tanatóloga, donde diga algo que detone más eh, eh, cuestiones ahí dolorosas en procesos no, no resueltos, pues me va a dar el infarto porque lo que menos quiero es sumar al, al, al proceso de tristeza, ¿no? Pero bueno, este, dimos el taller y, y pude confirmar y comprobar que que hay una necesidad abismal de, de entender qué pasa en el proceso del duelo y que cuando se trata de un hijo o una hija, hay tanto miedo en, en la gente que no lo ha vivido, que ni siquiera se te acerca, porque no saben cómo acercarse. Y los especialistas, no todos han pasado por un, por un duelo de este estilo. Y entonces te van guiando hasta el punto en el que saben, porque tú no puedes, no puedes hablar de algo que no hayas vivido. Y creo que hablar de un, de un duelo resuelto y resignificado que incluso después de sanarlo puedes dar las gracias por todo el aprendizaje que te trajo es algo poco común y yo tuve la fortuna y la bendición de poderlo descubrir en el camino y lo único que quise fue compartirlo porque creo y tengo la esperanza de que hay muchas personas que, que necesitan escucharlo de alguien que ya lo vivió uh -huh. solo solo eh, me surgió como la idea de, de que pudiera ser de valor por lo que me tocó ver en los acompañamientos y en el taller de duelo que dimos de, de necesidad en el otro que, que no no hay como no hay tantos casos o sea, sí sí los hay hay, hay personas que que han pasado por esto también, que, que, que están de pie y que le han dado la vuelta y que han creado fundaciones y que tienen una manera de honrar la vida de sus hijos y, o sus hijas de una manera bellísima y, y que la verdad me quito el sombrero y pues sin duda las hay, pero difícilmente das con ellas y, y pues yo simplemente quise poner mi granito de arena y dije, bueno, esto me ha tocado vivir, mi proceso en particular está lleno de situaciones poco, poco, híjole, comunes. Y me atrevo a decir que extraordinarias. Que incluso cuando yo las estaba viviendo, vivía muy contragueada porque yo llegué a creer que me estaba volviendo loca. Y de verdad yo le decía a Dios, a ver, ¿por qué yo, por qué a mí y, y no también otras personas, y entonces en mi camino solamente me fue dicho que es porque era parte de mi misión en la vida y que seguramente iba a tener la valentía de enfrentarme a todo lo que se tiene que enfrentar eh, una persona cuando habla de estas cosas y de verdad cuando yo me di cuenta que no me importaba toparme contra lo que me topara nada de nada me, nada me iba a poder detener ni asustar. Le dije, pues va, entonces por eso viví lo que viví. Y esas cosas extraordinarias y bellísimas y profundamente um, especiales están narradas en mi libro. Son situaciones como muy puntuales que me ayudaron a dar vuelta al proceso del duelo. Y que pues, yo creo que las viví porque tengo la apertura de creer en la vida después de esta vida, la, tengo la convicción de que existe un poder superior a nosotros que nos sostiene, de haber, eh, tengo la fortuna de haber desarrollado la sensibilidad, como lo menciono en mi libro, de despertar los sentidos del alma, que van más allá que de los del cuerpo, ¿no? Y, y, y creo que hay una realidad Invisible a los ojos humanos, pero súper real a los sentidos del alma. Y desde ahí yo pude conectar con, con, con otras cosas increíbles y, y bellísimas que ahí están. Y simplemente es cuestión de quererlas percibir.
0: Oye, Frida, y hablando de granitos de arena, como lo decías ahorita, y que, y que seguramente todo esto que llegó a tu vida fue lo que los llevó a esta, a esta nueva etapa con, platícanos de, de lo que están haciendo con la editorial, con este nuevo concepto.
3: Pues, mira, este, la editorial nace justo a raíz de la necesidad que yo tenía de, de poder publicar mi libro de una manera eh, pues eh, rápida, porque si yo le daba mi manuscrito a una editorial tradicional, unas, lo podían que haber quedado ahí dos años, en una pila de 5000 escritos que les llegan, dos, pues yo soy un patito pérez en el mundo, nunca había escrito, no soy influencer, ni artista, ni conocida, entonces no tenía ni palancas para que alguien me pelara, y, y quería de verdad que se publicara. Entonces, fui a la FIL el año pasado, eh, eh, sí, el año pasado todavía, me pude entrevistar ahí con varios editoriales y yo tener contacto con servicios de este estilo y ninguno me llenaba el ojo. Este, yo decía, a ver, ¿cómo le voy a ceder los derechos de mi obra a una institución que va a querer cambiar portada, contenido para que parte me... es tu vida? Lógicamente, claro. Pues y entendía yo, es pues, un producto que se tiene que adecuar a su imagen de empresa para que venda. Pero a mí no me importaba que vendiera, me importaba que el mensaje de manera auténtico llegara como fue, como es. Entonces dije, no, no puedo ceder los derechos de mi obra, no me importa si me dan 2% de regalías o no me dan nada, pero necesito que se publique y pronto. Entonces, este, eh, me tardé casi un año en publicar, te digo, fue hasta agosto de este año, porque... Creamos este concepto de editorial independiente que no es, eh, como les decía, no es nuevo, existe de manera, es muy común en Estados Unidos y en, en Europa, principalmente en España, y me puse a investigar, pedía cotizaciones, hacía llamadas, o sea, fue un año de, de, de camino recorrido para aprender, me metía a talleres de creación literaria, me metía a aprender, o sea, 20.000 cosas porque yo necesitaba dar, dar servicio, ¿no? Y, se generó la editorial, la pudimos constituir legalmente, darle vida, ya sabes, todo el rollo este, que, que esto implica, levantar la empresa. Pero, eh, bueno, lo que, es, lo, lo que fue padre, lo que es para mí muy, muy interesante es que es una editorial independiente que da apoyo al escritor, independiente valga la redundancia, eh, en donde el escritor es 100% el dueño de todas sus regalías y el titular de su obra, yo como editorial independiente ofrezco la plataforma de servicios para que se pueda llegar a la realidad de tener el manuscrito así, ¿no? En portada, este, con corrección ortotipográfica, con trámites legales, la, la, la. Y entonces lo que se hacen es, se ofrecen paquetes muy económicos eh, y muy prácticos y se venden. Y la editorial es una... Es una, eh, ¿cómo por decirle? Área o una ramita de expresión del proyecto Shanti Milaya, que pues es lo que creamos mi marido y yo, a raíz de la transformación tan profunda que, que nos, que nos, que vivimos y a la que nos llevó toda esta experiencia con nuestra hija y nuestros hijos, ¿no? Uh
2: -huh. Uh
0: -huh. No, pues padrísimo. La verdad es
3: de que eh, te digo, creo que.
0: La historia eh, seguramente vale la pena leerlo, y más por, como dices, que normalmente no hay eh, un instructivo para un duelo, ¿no? Sé que hoy en día el tema de tanatólogos y el tema de ayuda este psicológica y de ayuda de orientadores y demás puede ser de muchísima utilidad, pero en ocasiones necesitamos escucharlo, de como dices de alguien que ya lo vivió, ¿no? O sea, de alguien que ya vivió un proceso similar, y creo que esto es una súper herramienta que puede servirle a alguien que está viviendo lo mismo que tú para que se siente empático, ¿no? Con, con, con el, la situación.
3: Pues sí, la verdad es que este, no creas, ya, ya cuando salió a la venta, ahí ya me llegó el nervio. Y yo dije,
0: <ríe>
3: <ríe> ay, Dios, a siempre ver qué. No dice. siempre no regresen los.
0: Sí,
3: <ríe> ahí yo decía, híjole, este. Pues yo solo soy una mamá que sintió que un día se moría y después hizo todo por salir adelante y hoy está de pie, con brazos abiertos a la vida, con el corazón en el cielo, con los pies en la tierra. Y, y pues la verdad es que eh, me da un poco de preocupación abordar este tema tan sensible que atañe a todos los seres humanos sin importar eh, ni raza, ni color, ni, ni nada, ¿no? Ni educación, no. ni nada. Entonces, este, me empezó a dar un poco de nervio porque pues lo que menos eh, busco es como herir o, o, o como hacer cortocircuito en el proceso en el que muchas, muchísimas personas, y más este año, que hemos tenido tantos fallecimientos en todo el mundo, no nada más de COVID, sí. extrañamente, este, pues es, hay, tanto, hay tanto proceso de duelo no resuelto. Y, y esto salió en redes sociales y salió así como al aire, y yo decía, ¿en la torre qué voy a hacer? Y pues gracias a Dios, mira, yo lo entrego y digo, pues, va más allá de mí. Y desde mi muy humilde eh, experiencia y desde mis propias palabras, lo único que pretendo es platicar, esto me pasó, esto he descubierto, hay una sabiduría interior dentro de todos y cada uno de nosotros y la muerte no, no existe como tal.
2: En resumen, ¿volverías a escribir? Es decir, habiendo pasado por este proceso... Eh, ¿Cómo te sientes hoy? Es decir, ¿volverías a, a escribir? Y, y en todo caso, si ya lo tienes en tus planes, ¿sobre qué lo harías?
3: Sí, mira, de hecho, este, cuando estaba seleccionando parte de mis textos para armar el manuscrito con, con la escritora y editora que me ayudó, dejé mucho contenido para un segundo libro. Y... Pues yo ya no creo en las casualidades, Carlos, pero el libro lo terminé en mayo del 2020, ya con su, todas sus correcciones, y no han terminado, no, o sea, no ha dejado de sucederme eh, día con día situaciones que de verdad valgan la pena, eh, valen mucho la pena compartirlas. Eh, por supuesto que voy a seguir hablando de lo que sigue siendo mi historia. De verdad es que hasta yo me quedo así como, híjole, pues esto me pasa, ¿no? Y estas cosas suceden. Por ejemplo, a raíz del proyecto Shantin y Laya, como les platicó una parte de la editorial, pero hay otros proyectos, hay viajes de poder y etcétera. Bueno, para no se les largo el cuento. Estábamos dando precisamente al taller de duelo, en línea, mi marido y yo, y un miércoles en la noche, este, una chava de bienes raíces, a la que, que, que conocemos, por cuestiones eh, que nos vendió un terreno, le manda un mensaje a Juan Pablo y le dice, oye, eh, ahora que estuvimos con el terreno, Juan Pablo le comentó que tal vez nos cambiábamos de casa para poder tener despacho en casa, ya no rentar oficinas, hacer como movimientos estratégicos, que muchas personas hicimos. Y le dijo eh, Juan Pablo a ella: Oye, ¿sabes qué? Pues sí me interesa el, el, el rollo y me encantaría que fuera una casa, pues no sé, por ahí, por Rancho Contento, algo con mucha vegetación grande, para que pueda funcionar incluso donde eh, que tenga un espacio para dar cursos, que, que sea como un centro. Uh -huh. Bueno, ella se quedó con la idea y le manda un mensaje, tanto este taller de Eduardo, y le dice: Oye, ¿sabes qué? Hay un señor que está con un terreno en Ajijí. Y por una canalización me está diciendo que, que tiene el terreno para tu centro. ¿Cómo? A ver, espérame. Y, o sea, no les quiero contar más, porque incluso me pueden decir que, 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 que me lo estoy sacando de la manga, pero esto es hiperreal. O sea, yo lloraba de felicidad, mis hijos escuchando los whatsapps, y nosotros de ¿qué está pasando? ¿Cómo que este señor ni nos conoce? ¿Una canalización de qué? Y al final de cuentas, eh, el punto está en que existe el centro milaya que en sociedad, eh, está en proceso de construcción y se inaugura en 2021 y llegó a nuestras vidas de maneras eh, difíciles de comprender para la mente humana y sumamente lógicas de comprender para el lenguaje que habla el corazón y el alma. Es lo que te puedo resumir, Carlos. Entonces, mi siguiente libro, por supuesto, que continúa con experiencias propias, me encanta la autobiografía y, y creo que... No nada más platicando de esto que me ha seguido pasando, que nos ha seguido pasando como familia, sino muchas otras experiencias que no las incluye en mi primer libro, porque pues, también estaba como a ver, a ver qué que, que, sí y sí, qué sí, que no, pero sin duda estoy siguiendo escribiendo sobre, sobre esa misma línea.
0: Pues ojalá lo, lo continúes haciendo, porque definitivamente cuando las cosas se hacen con el corazón en la mano, como es tu el título de tu libro, el universo conspira para darte las cosas, ¿no? Definitivamente. Entonces, te felicito de verdad que, que, que tuvieras hubieras tenido el valor de, a pesar de decir, pues, ¿quién soy yo para hacerlo? Pues, simplemente te tocaba hacerlo, ¿no? Eh, en ocasiones decimos que las cosas pasan, hay quien dice, mágicamente, el universo, Dios, como le quieran llamar a, a, a la situación, pero creo que era parte de un destino para llegar a otros y, y eso es este lo que se valora de alguna manera, ¿no? Muchas gracias por platicarnos el día de hoy un poquito de tu historia, de, del proceso del libro y seguramente alguien de los que nos está escuchando le servirá y le será de utilidad. Muchas gracias, Frida.
3: Gracias a ti, Carla.
1: Gracias, Juan Carlos. Gracias. No, hombre, car la, verdad es que, la verdad es que tengo que reconocer que sí me siento un poco conmovido con la... Con el programa de hoy, porque conozco a Frida, conozco a Juan Pablo de ese tiempo. Si ustedes los vieran, por ejemplo, yo cuando los veo por lo general en el club, la alegría con la que siempre están es increíble. Y, y escucharla como que sí me genera como mucho tema de, de cómo enfrentaron esto. Juan Pablo, cuando estuvo el, el programa con nosotros, le preguntábamos sobre el tema de la, de la adversidad. Era el, era el tema de la adversidad, ¿se acuerdan? Y solo decíamos, ¿cómo se supera la adversidad? Y me acuerdo bien de la respuesta que dijo fue, sé honesto en cuanto a tus sentimientos. O sea, si estás triste, estás triste. No tienes que siempre estar en esa situación. Fue muy franco, porque hasta me acuerdo quién que dijo, lo que te voy a decir, Juan Carlos, no te va a gustar, pero es así. O sea, una persona con ese tipo de reacciones que me dejó a mí muy impactado. Y la verdad es que sí me... Tienen que ver ese programa también para que vean cómo funciona... Y la manera en como de tan agradable, tan amena, tan positiva que ve en la vida Y como fue justamente como se creó este programa de tasa de tres Que era tratar de traer a la gente adversidades y sobre todo cómo salir adelante Y te agradezco mucho Frida por estar aquí con nosotros Ha sido una práctica principalmente para mí muy conmovedora principalmente y, y te agradezco mucho
3: Gracias, gracias
1: Juan Carlos Y a los que nos están viendo eh, Frida nos va a compartir un par de ejemplares de, de su obra que Creo que vale mucho la pena se van a enterar seguramente cuál va a ser el mecanismo para obtenerlo. Va a haber muchos premios, el premio más importante sin no, duda va a ser ver a Carlos vestido de la América.
2: El, el todos
1: participemos en lograr Yo tengo una duda, ¿Ves? apoyar la famosa ¿Mande? ¿Es que algo del
2: América es estar vestido
1: que no que importa es estar... lo que es es que te vas a vestir de la América amigo entonces no, ya como ustedes saben y como salió la publicidad con nariz roja vamos a estar haciendo una rifa para diciembre con la intención de apoyar esa gran causa y Frida junto con Juan Pablo y muchos, muchos de nuestros invitados van a apoyarnos en dar premios a las personas que nos apoyen en esta gran causa ayudar a los niños con cáncer entonces ojalá te agradezco mucho Frida por el apoyo también
3: al contrario, encantada.
2: Y más con tal de ver a Carlos vestido de la menos. Bárbara, Frida, me acabas de perder. <risa> Tocayo. Muchas gracias, Frida, este, Carla, Tocayo. Eh, quisiéramos finalmente invitar a todos los amigos que nos siguen por redes sociales para que nos sigan favoreciendo con su atención en nuestro canal de Facebook y el canal de YouTube, en ambos casos Tasa de 3. Recuerden que son muy importantes sus comentarios, sus sugerencias, los temas que les gustaría que tratáramos en este programa. Y sobre todo, si tienes también una experiencia de vida como la que hoy tratamos y te gustaría compartirla con Tasa de 3 y con los seguidores de Tasa de 3, bueno, pues el foro siempre está y estará abierto. Muchas gracias. Nos vemos pronto.